0: 大家早安，今天是十月十号星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天台北。不是，<笑>今天科技早自习要跟大家聊《台北女子图鉴》，好吧？<笑>刚刚蔡宇讲成今天《台北女子图鉴》要跟大家聊《科技早自习》，讲颠倒了，好不好？好了，今天来跟大家聊一聊这部戏啊，最近刚好有看，然后最近讨论度也蛮高的。那今天希望呢是以一个比较旁观者的角度啊，专业的角度来跟大家聊一聊，就是为什么大家会对这部戏有这么多的意见。那快速跟大家分享一下这部戏的一个在维基百科上面的介绍，它是迪士尼 Plus 于2022年推出的台湾女性都会成长剧，改编自这个2016年水川麻美主演的日本网络剧，叫做《东京女子图鉴》。那剧情呢是讲述一名向往都会生活的台南女子在台北奋斗的故事。这个剧呢，在二零二一年的五月一日开拍，然后十二月十二号杀青，所以大概就是拍了七个月。由红山娱乐制作，李云婵导演指导，桂纶美领衔主演，更是有很多厉害的角色在里面演出，那就让大家非常的期待。啊，果上线之后呢，现在有很多问题要跟大家好好的讨论。总之，过看今天的科技早起喽。刚一开始又念错了，蛮有趣的哈。<笑>好，那个剧情简介大概就应该说整个戏的简介大概是刚刚那个样子。那以剧情简介来说呢，这个戏主要演的就是有呃，以桂纶镁饰演的这个林依珊为主角的这个台南永康的女子啊，到台北发展的故事。那她在整个戏的过程中呢，还包括她的妹妹，好叫做林依静，那是林思雨哦扮演的。然后还有他的青梅竹马李承恩，也就是王伯杰扮演；然后闺蜜徐慧如夏雨乔扮演。那就四个人呢，组成了这个台南帮。在彼此坚定的友情、互相扶持之下，一路跌跌撞撞，勇闯了二十年。啊，这是他戏的主轴。那当然，在戏的过程中呢，他会持续遇到其他的角色，不管是他的上司、同事，或者是他直接在餐厅遇到的老板等等。都有可能变成他职场中的过客。那他是透过这个剧情呢，探讨女性各个年龄会碰到的生存议题啊，并引领观众在整个自己爱情跟友情跟职场的生命经验，回头去反思嘛。透过这个台北都会的各个地区呢，然以图鉴般描绘出林依山的成长历程。哦，大概的剧情是这个样子。那因为呃，他的演员阵容非常的厉害，好，那所以整个戏在一开始预告片的时候呢，就让非常多人呃非常非常的期待，尤其是他又改编这个漫画《东京女子图鉴》这个原作，好，所以当初这个2016年呢，水川麻美已经在日本网络剧已经演过，哈，就是这个《东京女子图鉴》。当时也是造成非常大的回响。好，主要就是城乡的差距哈，在《东京女主图鉴》中呢，做得非常的精准清楚。我觉得真的是一个非常非常乡下的女生，然到了一个呃东京去追寻梦想的故事。那当然，之前的《东京女主图鉴》呢，先跟大家讲一下这个戏原始的呃参考的样貌。那这个呢，算是一个呃呃，《东京女主图鉴》其实是。女主角斋藤铃哦，出生在日本的秋田县，一身土味的乡下女孩，然后远赴东京打拼二十年之后，凭着凭着过人的努力，当上国际时尚品牌经理，然后拥有人人称羡的薪水、跟权利还有地位。好，这就是一个呃偏乡女子然后到大城市去追梦的故事。那以《东京女子图鉴》呢，它是二零一六年。在呃， Amazon Prime 哦，应该说2016年在日本的网络上上映，然后这个节目在2018年呢开始在那个 Amazon Prime 上面去播放，亚马逊的一个视频串流网站。好，所以这个戏呃当时非常成功。那以改编版本来说，呃，台湾这次改编的《台北女子图鉴》。其实主轴也是接近哦，然后是希望她到时候可以一个乡下的女孩，然后乡下女孩到大城市，呃，翻身成功的故事哦，算起来是非常的励志跟吸引人哦。那在这个戏里面呢，是大概总共十一集，然后每一集大概四十五到五十五分钟哦，因为我觉得。以如果放在网络上面来看呢，它其实不需要每一集要精准到，比如说呃45 ，呃，四十五加减三十秒，我觉得它其实主要就是大概是呃五十四十四十到五十这中间，哦四十五到五十分钟左右。这整个戏呢，大家如果听乍听之下应该会觉得好像主剧情主轴蛮清楚的，哦只要设定没有错没有跑掉的话。它应该就会是一个很容易上手跟理解的戏。那这个戏呢，其实我觉得整个在在进行的过程中哦，大家一定会思考说，以原作来说，好，日本当然就是秋田到东京。那秋田线，我不确定它那个。整个的快速再讲一下，刚,刚忘记提到了这个戏，其实有被改编成东京女子图嘛《东京女子图鉴》嘛？啊，《东京女子图鉴》是原版的，改编成《北京女子图鉴》，还有《上海女子图鉴》，以及现在被改编的《台北女子图鉴》。好，其实这个呃，以《北京女子图女子图鉴》来说，她其实演的就是一个四川小县城的一个普通本科生哦，怀着对北京的向往。好，所以一个人到了北京，开始自己的北漂生活。好，所以呃，当然辛苦也是有不过他是从四川的小县城跑到了北京。好，那另外一个上海女子图鉴呢，她只有写说她是一个小镇姑娘跑到这个呃上海去打拼的故事，就真的是一个呃县城啊乡镇啊到一个大城市的一个落差。所以真的要有这个落差做出来，那大家才可以更直白的去啊，应该说更直观的去理解，说他为什么要呃到那个地方去，以及到那个地方去会有真的非常庞大的呃城乡的落差。好，所以这个原始背景的设定，好一部分是因为你说日本的小县城哦，就是秋田，听到秋田确实是觉得好像有一点远哦。因为秋田这个地方呢，是在日本本州的东北地方哦。那首府是秋田市哦。它其实算起来离东京是一个六七七点八公里。我再次从它的东北自动车道过去，大概要八八小时三十一分。好，这个八小时三十一分，好，这个距离好，跟大家分享一下。另外，那个《北京女子图鉴》呢，讲的是四川的县城哈。呃，四川的县城、啊，当然这个距离没办法，没办法直接变成一个怎么讲，就是呃，这个戏庞大的落差、喔、是没办法的啊。不过至少呢，他可以把那个城乡落差真的做做出来。喔、那这个《北京女子图鉴》这个陈可这个角色，啊、就是从四川的一个小县城啊，就是北漂到了北京。大概也是一个1 7 8百公里，也是很远哦。就是这个距离非常的远。我刚才讲的那个从呃秋天到东京是677哦、喔，四四川到北京就更远了。哦，就是大概1700多公里，非常的远啊。哦，那这个距离的落差，哦，可能就是可以比较容易，大概比较容易去理解，因为距离真的差太远了，所以它。整个的设定上面，以及所谓的憧憬啊，或是自己自己的感觉到跟那个城市的感觉的落差，哎，它其实还有一个另外一块是那个时代背景的问题，哦，就是以如果说早二十年来看，哦，就是呃，大陆的城乡落差还没这么大，啊，可如果说再早个三十年。哦，就是台北已经算是有发展了，可是其他地方呢，相对就是比较乡下。哦，所以在那个时空背景下呢，如果他演，呃，就是北漂到一个地方，到大城市奋斗的话，那个一开始的起始出发点，它是非常庞大的落差，那他就有机会做出一个让大家可以理解，哦，就是所谓演员的不得不。我觉得所谓的演员的不得不他的动，严格说起来也就是他的动机啊。任何一场戏呢，他要是没有强大的动机，对于所有的观众来看呢，就是看不懂，你就是不懂说，哎，他为什么那么执着在这件事？因为没有给他一个理由。所以任何的英雄，他都必须有一个自己的使命，那个使命也就是推动整个戏发展的一个呃最重要的一个关键。好，所以以复仇者联盟来说，那坏人当然就是希望。在他的宇宙观里面，可以把他他的想象中，就是把这个宇宙消失掉一半的人口，因为资源不足嘛，所以他他最大的目的就是把这个宇宙中的一半的人呢全部杀掉，好，这是他自己的不得不，因为他不得不的背后的理由是他有一个坚定的信念，就是他觉得按照人口这样子持续的膨胀下去呢。到最后面资源不足的情况下，可能是大家一起陪葬啊，所以他不会让这件事情发生，他绝对不会让这件事情发生，所以他就。一心一意要拿到所有的宝石，然后去消灭一半的人类，然这是他不得不的原因，他的坚强的理念。那以好人这边来说呢？哈，所谓的好人，复仇者联盟这边来说，任何一条人命的损失呢，对他们来说都是不乐见的。好，所以更遑论哈，就是这个宇宙中突然间有一半的人消失。好，所以他们一定尽全力来阻止这件事情的发生。那以整个复仇者联盟四集来看，哈，第一集、第二集对我来说都算是个铺陈，最重要的第三集呢，其实就是让这个坏人呢，其实就直接得手，哦，就是真的世上的人呢消失了一半。那到最后一集的时候呢，就是应该说第三集结尾的时候，是所有复仇者联盟就是遭遇最严重的打击，就是黎明前最深最深的黑暗。哦，那对他们来说，他们呃。一路阻止这个坏人去消失于宇宙一半的人口这个动作，到做失败嘛？包括他们自己复仇者本身都有非常多的人消失哦。那在第四集的时候，他们的强大的动机当就是把所有人救回来。那救回来之后呢，还要把这个坏人呢给他弄消失嘛？好，所以两边都有一个不得不的理由，他才有办法构成一个冲突。没有冲突的话，对观众来说就是你会觉得，哎，你这样看关我什么事哈？<笑>对，因为复仇者联盟里面的所有的角色都陆陆续续的从一开始的钢铁人第一集开始，然后陆陆续续有雷神所有哈、美国队长、然后黑豹、然后奇异博士、然后蜘蛛人哈等等，就全部加在一起之后呢，你就会对这一群呃英雄们越来越有感情，然后也都就越来越认同这些英雄所做的事情。好，所以。所有角色的动机呢，对于观众来说，好就是你可以有一个，你可以理解他为什么要这样做的原因，同时间也可以某种程度上带来一些共鸣，好，因为以每一个人他其实都有自己人生的信念嘛，然后你看到这个不管是好人还是坏人，这么执着在他的信念上面的时候，其实你某种程度上是会被感动的，好，所以这个不得不的原因，也就是造成这个演员哦，应该说这个角色。在戏里面的任何行为都可以变成一个合理化，好，所以一旦他少了这个不得不的理由的话，他就会看起来相对比较弱，因为你就會觉得说，哎，他其实不去也没关系，好，就像那个复仇者联盟，你会觉得那一个呃坏人哈，他其实不把一半的人消失掉也无所谓哈，结果他没有他真的就是非常拼命的，一步一脚印去把所有的人类，然后就消灭掉一半。好，就是一步一步的收集他的宝石，好等等，整个的戏一定需要这个嘛。所以再回过头来看这个《台北女子图鉴》，哦，我刚才最早聊到说那个距离这件事，好，就是以上海女子图鉴、东京女子图鉴跟北京女子图鉴来看，好，他们的距离确实是蛮远的啊，就六百多公里，然后开一个呃，坐个高铁也是需要一个就是八个小时哦，好，就是这个距离真的是非常的远。那以四川到四川到那个北京，好是一千七百多公里，好就是先不管说这样子的，因为当然还有很多内陆城市也是非常的发达，好先不管说那个发达的程度了，至少你的文化文化上面其实就是差距会非常的大，好另外一块就是方言哈，其实方言其实也会真的是让呃比如说到了一个大城市，所谓北京、啊，拿到上海你就可以从一些口音方言就听得出来，它可是它可能是来自不同的地方。我觉得种种的落差，我觉得这个初始设定是非常的重要的。那如果说再回过来看这个《台北女子图鉴》，它里面设定的是一个从永康啊，台南的永康到那个台北的永康街，也算是一个到所谓大城市发展的一个故事。好，只是起始点哈，就是台南。哦，台南毕竟也是五都啊六都之一嘛。啊，六都之一，其实认真说，它发展的程度。也没有差到这么多了。好，那另外一块就是它中间的文化的落差，这甚甚至你的高铁，高铁直接，因为以前你可以思考一下，从那个四川，如果你真的四川的小县城，你如果真的要去北京的话，你可能得直接搭车到那个四川成都的车站，然后再坐那个会往北京的列车哦，就是他们所谓动车，直接去北京。哦，他可能是交通辗转，绝对是比较辛苦的哦。所以以前的那个，比如说偏乡的人，他们如果要到大城市，哦，绝对是考虑再三，因为那个资源成本是非常的大嘛。哦，所以如果再拉回来看，从台南永康到台北，哦，它那个距离，哦，如果你真的要去坐高铁的话，呃呃，台南的高铁时间，其实算起来呢，应该就是一个好像不用一小时哦、喔。哎、欸，还是好，好像要哈，就是呃，我看一下、喔，如果从这个台南站，哎、喔欸，这个起起始在台南，然后终点到台北，好好单程这样看哈、喔，它其实呃最快的时间，好、喔、是一小时二十六分，然就到了，哈，一小时二十六分了。这当然这是高铁，如果你有你要坐久一点的也是哦、喔，就是会有一个。1> 呃，一小时58分的这个距离，好，这一一小时26分这个距离呢，其实是你再加个10分钟，就是可以直接到左营的嘛，好，十几分钟了，不会很远。所以一小时26分这个距离，然后再加上呃，台南跟高雄，其实严格说起来都是五都哈，甚至是呃，台南当初还是最早开发的一个地方哈，就是一府二鹿三艋角嘛所以那个你这样算起来，其实真的就是。真的要说一个城乡落差，可能还是会有一点点啊。可是真的是距离真的是不大，好，就是差距真的不大，而且交通其实相对也没有说真的这么不不方便。好，所以真的要从这个起始点上去来说这件事情的时候，其实还是有点吃亏的。只是当初可能编剧在思考这个从永康到永康这件事情，好，它会不会是一个原始里面 setting 的一个梗？那如果说真的要用这个名字来升，其实还是有其他的机会啊，比如说，呃，在南投的新义乡，然后到台北的新义区，哦，就感觉好像大家是可以再拉得更远一些，因为新义乡相对就是真的在山上，那山上可能就是资源就相对更不足，然后甚至网络的速度啊，或是有没有网络这件事，呃，那个网络的覆盖等等，全部都会是一个问题。我觉得在网络都稍微没有那么通的情况下呢，它的资讯的传递的落差绝对会更大。哦，所以如果从信义乡，女，呃，信义乡哦，应该是在南头嘛，对不对？哦，那里面就是一个，或者是你要从仁爱乡到仁爱区也是可以，仁仁爱路仁爱乡到仁爱路也是可以的。啊，因为其实这个信义乡就真的是属于这个南头的南边。好那他如果真的呃以这个信义乡要到台北市的话，他其实距离还是会比较辗转的，比较辛苦一点。你可能会先坐那个客运，然后或是想办法到呃，可能就是高铁或者台铁必经之路啊。新、哦、义乡到台北市，我是很好奇哦。新义乡到台北市啊，距呃交通哦，其实应该是直接打那个。哦，也算是一个4小时二三十二分喽、喔，因为他还是得先想办法到台中哦，然后再从台中呢开车。我刚刚讲那个是开车、喔。如果新乡呃到那个台北市，如果要真的坐高铁的话，应该说如果真的是坐客运的话，以大众运输工具来看哦、喔，它其实是一个呃相对是更辛苦一些哦、喔。这就是我觉得呃距离的落差。带来的那个想象中的呃所谓进步程度嘛，哦，应该说资讯传递的速度，台北相对还是比较快嘛，资讯的比较交流更多的地方。好，所以如果说真的要取这个名字，然后从这个台南的永康到那个台北的永康街这件事，它显然就是差了一些。好，那因为毕竟都是城市嘛，你说真的。没有办法很明确的看出这两个地方，可能在穿着啦、哈衣着或者打扮，甚至脸上的妆法等等，会有一个明确的落差。我觉得就显然比较吃力一点。好，那当然里面还有一些关于台词的部分，也让很多的呃，就是一个评语就是写说得罪的台北、台南人哦，也没有讨好到台北人，然就是两边得罪的概念。好，那为什么要这样讲呢？就是一直在针对台北跟台南的比较。那其实里面几个桥段那演的一就是到台北，然后这个女主角呢，就是因为不适应工作就被 f 了嘛 f 了之后就抱着她那个辞职专用的纸箱，我不知道大家有没有对这个辞职专用的纸箱有一个概念哦，就是好像所有的戏演辞职都必须要有一个纸箱，然后纸箱里面可能会放着她的文件她的资料，还有她的一些文具，甚至还有一个盆盆栽跟她的杯子，她就会抱着这个，然后。他就去做捷运了、啊，他捷运可能也是没站，我觉整个跌倒，他跌倒过程中就为了要呈现出台北人的冷漠嘛，所以就没有人帮他剪。这样。那这个这个部分呢，其实至少我这边看到就有三次哈。最近一次是有一个在呃做捷运，我在做捷运的时候，有一个人就突然昏倒，他一昏倒，哇塞，没有夸张了。那时候基本上有一点像是尖峰时刻，有一个人昏倒，他一落一落地，基本上旁边一整圈人全部围过去。然后马上就有人联络那个列车长，然后还直接呃，就是想办法把他扶到椅子上面坐好，然后就是尽可能去照顾这个人。然后当然这个人是可能是一时间哦，就是可能是类似那种你蹲太久，然后直接站起来，然后可能会眼冒金星，然后就会不知倒地，然后休息一下之后马上就好，他就站起来，然后下一站一到那个呃一到站的时候，他马上就走掉了。然后整个的过程。中间甚至已经有人直接联络车长，直接按停，然后直接就是把所有能做的事情全部做完，而且真的没有夸张，真的是一秒之内，然后所有人都围上去，那甚至比较懂的人还去直接去有，因为刚好现场有一个医护人员哦、喔，医护人员身份的人直接去做更紧急的那种就是照顾。所以冷漠这件事情，我觉得我至少我我不敢讲其他的，我至少我看到了三次，差不多都在捷运上或者是公车上也有一次。哦，就是有人可能跌倒，就很多人就跑过去关心嘛。好，那这个这个部分，我觉得之前也有一些 YouTuber 在演，然就是呃，台北人是不是真的很冷漠啊？他就直接用一个实境记录的方式，在那一个忠孝东哎、欸、忠孝复兴站旁边有一个搜狗嘛，他在搜、SO、狗前面就。呃，拍自己假装昏倒，然后来看看有没有人来照顾他，就确实蛮多人照顾他的哈。呃，我没有很喜欢这样子的操作手法，因为感觉人家耍着嘛，毕竟你没有真的昏倒，然后你找看看别人的同情心会不会真的来照顾你。不过他至少他记录，这個这其实外国很多啦。哦，就是很多人会去记录这个，呃，也不能说在整人，而是说想要做一个实验哈。那这个实验确实。就呈现出至少我看到的很多的台北人是非常热心的，这其实就是为什么人家会讲说在台湾很多人很有人情味嘛，哈这一块，好，所以他在戏里面呢演出一个昏倒，那应该说东西掉了没人帮忙这件事情，就显然有一些些落差，然后还包括其他几句嘛，哈，就是比如说看你这个妆，应该不是台北人吧？好，这时候我马上就有一个化妆师的朋友，他马上就发说。那怎样的妆才叫台北人？怎样妆才叫台南人？这样，我觉得非常多人就针对这件事情呢，做出了一个讨论。因为毕竟真的没有分了这么多，好，可能你可以说，就是如果不善于化妆的人，可能有些时候下手比较重一些。然后看起来就比较，呃，没有这么的时尚因为好像更时尚的妆感，好像就是要你好像觉得它好像没化，然后事实上它是真的有很精致的妆容在脸上，就看起来很自然的这个概念。哦，要不是真的全部都是要上电视，或是要上粉末登场，要演舞台剧，还是要演歌仔戏，你可能妆就非常的浓。啊，当然，这个我觉得这绝对是有落差啦，因为以我自己在拍呃《空姐盲什么，或者在之前的那个呃《全民最大档。我其实确实哦，那个妆在镜头前面会被吃掉很多，好，所以你确实要把妆化的很浓，很浓的情况下这样子看你才会觉得比较清楚，就比较明确看得到有那个妆的感觉，好，所以就画的更浓，好，所以对我来说呢，呃，这个。呃，台北女女图界面有非常多的，不管是台词还是呃角色设定上面啊，都可能会存在一些让观众没有办法这么快进入这个戏里面的感觉。好，不过我觉得最核心的问题，当然还是要回到这个角色动机这件事。角色动机，那一个人如果说你真的让他突然间就说，哎，好，我明天开始呢，我就要去一个大城市，我去想办法工作，他的说服力够不够？这件事情还是要。我觉得还是要呃给他一个更明确的目的。好，就是假设今天哦，随便讲啊、哦，就是戏里面如果安排一个角色，假设是一个呃、啊、他，假设这个女主角喜欢的男生，然后他被一个来自呃台北的女学生追走哈、哦，就是被抢走类似这样，那可能就可能有更明确一点点的目的。而这个戏里面，感觉他就直接讲了几句，就是“哎，我觉得台北是很好的，我就要去。”然后他就去了嘛，好这个意思。然后里面还有很多的桥段，比如说他搭车的部分，因为毕竟他设定在永康嘛，然后他搭车的地方其实如果你要搭高铁搭其他是更方便，他就跑到旁边另外一个地方去搭客运，然后那个客运显然好像不是直接会开到台北的嘛，好，所以觉得很多很细节的东西都会让呃观众觉得说，不管是编剧还是主创团队。是不是没有这么了解？就是为什么要使用这样子的一个设定哦？哦，所以嗯，最后再讲回来，就是非常多的人哦，直接在戏看完之后，因为太气了，好，就直接跑去肉搜这个编剧的名字。然后去查到之后呢，就直接去他的板上面吐槽，就说你怎么都完全没有做功课就来写这个戏，好，可是显然呢，呃，到最后面这件事情已经 too much 了，非常的 over 了，然后就有一个知名的金钟编剧叫做吴若英，好，他其实之前的作品非常多，那我在看他的作品的时候，也觉得编剧是非常的严谨，非常的棒。我来看下他哪些作品了，嗯。吴若英，她其实是一个1986年啊， 1968年，好， 8月16号出生，大我十二岁哈。她哇塞，完全也是一个呃属猴的哈。他其实之前做了很多哈，就是呃白色巨塔好共同编剧，然后还有呃这是什么呃哇陈怡君好，这是一个偶像剧，然后他的作品还有很多。呃、嗯，他也做翻译，然后也去著作，然后还有一个是痞子英雄啦，好，就是总之就是严格说起来，就是白色巨塔跟痞子英雄就是最佳编剧奖，哦，有白色巨塔是得奖哈，最佳戏剧戏剧节目最佳编剧奖，那痞子英雄是入围哈，最佳戏剧编剧奖哈，入围好，好，所以这个后来还有一个是我在1949等你，这几个都是呃吴若英这个编剧好做到的，好。因为痞子英雄跟白色巨塔其实真的就算是非常大的戏了哈。那嗯，这个编剧他当然就跳出来说，其实只骂编剧这件事情是不了解整个的戏剧结构的产业，因为很多时候，当然以好莱坞来说，编剧是很大的哈，编剧就是有名编剧一定就是写出来之后那。整个主创团队哈，应该说整个制作团队他是不太会给你乱改的。那当然，如果说比较小的编剧，或是当他还不成一个体系的时候，你写出来的东西呢，呃，就是还是会有上面非常多人有意见哦，可能是导演，可能是制片，可能是出资方哈。一些到了出资方的时候，其实就没有什么还好讨论了，毕竟他是出钱的人嘛。那台湾的逻辑就是出钱的最大，专业先放一边，出钱最大，所以今天就让。整个的这个呃出钱的，到时候可能会改嘛。那改一改，改一改，改到之后就是不是编剧原来的那个样子。那编剧这个角色就从编剧呢，就沦落,落成为一个写手。写手就是人家跟你讲说你写什么就写可能有一点点自己的可以设计的一些巧妙的台词。可是严格说起来呢，所有的架构跟他需要被改变的东西，都是由上面的人说了算。好，所以当一个作品出来的时候呢，不能觉得是只有编剧的责任。如果说他编剧有问题的话，当然现在的人很没有办法第一时间了解说整个剧组或者整个制作团队运作的情况。他可能最直接真的要找一个人来来骂的话，就是一个骂编剧。哈，这就感觉最清楚嘛。好，因为导演大家还是可以在现场有做一些调整。哦，甚至演员哦，大牌的演员其实对于剧本来说，他也是可以再做出一些调整了。这都是呃有潜力可循的，没有问题。哦，所以以这个编剧这件事来说，哦，当然吴陆英就有出来说，这如果只是去肉收，这是非常呃不正确的行为。因为毕竟真正能解决很多问题的，也应该说编剧也不是真的能够解决所有问题的人。哦，所以我觉得，嗯，这一次的台北女子图鉴其实有。非常多的可以讨论的地方，其实包括演出啊。我觉得演出其实也是其中一块，就是你要呈现出一个好像乡下来的人，那你势必得在演出上面做出一些调整哦。那在做调整的过程中，如果对我来说啦，可能一开始前几集，因为毕竟现在更新到第四集嘛，那演的就是我会想到当时我在看那个。呃，观音的故事哦、喔，那很早了。观音的故事大概是2010年的时候，十几年前的电影啊，不是电影剧。那十几年前的电影，那个陈意容她这个角色在戏里面演那个，就在里面演一个眷村的女孩，哦，天真浪漫。可是我觉得，就是她好像把这个天真浪漫演的太多了一些些，而显然没有这么自然哦，就会觉得好像有一点太多了。那个多跟少其实是一个很没有办法量化，就不是说几度就像铁糖，你可以有个几度糖啊，温度有个几度的温度。那以以这个演出这个尺也不算尺度哎，就是一个表演方式。然这件事情呢，我觉得在这次的台湾女主厨见面也有看到，就是会觉得好像台南永康来的女子好像不见得这么的不了解所有的事情。为了要呈现出这个落差，所以做出来的东西好像就相对有点不合理。那甚至很多人就会直接觉得说，他们是不是矮化了台南，然后也黑化了台北，哈，等等。那这些东西就是很多台北人会觉得说，台北根本不是这样，哈。因为比如说戏里面有一个角度就在写说，台北女生走路走得多，高跟鞋容易断掉，或者是真正的台北人是不会多管别人家的事。这些所谓什么叫台北人一个定义这件事情。就会让很多人觉得说，欸、应该不是这个样子吧？哈，还有刚才提到的这句话，就是我看你这个妆，应该不是台北人吧？那如果说这边呢，当欧阳靖这个艺人也发文提到，台湾女生会不会化妆这件事？如果真的是跟日本女生比，几乎全台湾女生都不会化妆，因为我不知道日本女生跟甚至日本男生，我觉得他们在自己的造型上面都可以做得非常的精致哦，再让自己出门所以真的要比会不会化妆，就是日本、韩国还是略胜一筹。那里面还有一个东西是，台北的女生怕穷、怕丑、怕失败这算是这部戏里面最经典的台词怕穷、怕丑、怕失败，感觉好像大家都怕嘛，不见得是只有台北人怕。那当然，以一个《东京女子图鉴》做一个对比的话，因为《东京女子图鉴》这个水川麻美主演，那她其实就是在演。秋田县出生，真的是一身土味，真的，他跟东京的人看起来真的是落差非常的大。那他在戏里面就是遇见了七位男人，哈，历经了劈腿，也当过小三，也也离婚，然后也包养，也带出整个女主角从二十到四十岁不同人生阶段的关系，哦，这个选择跟困境，不止在当时很红啊，在台北女子图鉴开播之后，很多人就是拿东京女女子图鉴去做对比。好，就有不少人一直认同《东京女女子图鉴》确实剧情比较细腻有质感，而且看完后劲很强。它里面当然也是有非常多的动人的金句。好，包括其实《北京女子图鉴》也是哦、喔。好，就是呃，也是在演四川那个县城的一个小姑娘，呃，大学毕业之后，只身到北京发展。然后一开始，她当然觉得周遭的一切充满吸引力跟充满幻想嘛。然后她也认为自己一切皆有可能。好，里面也有一些不老的，应该说，呃，非常励志的金句啦。好，比如说“人会老，但是美好的记忆不会老”。我要趁着年轻使劲漂亮。或者昨天你流的汗会换来财富，今天你吃的苦会变成礼物好。类似这样，里面就有很多金句。其实我觉得很多的戏，它里面就会把一些金句拉出来，然后有些金句它就是真的很贴切。而不是那種文绉绉的，好像是咬文嚼字，说什么样让你觉得一件什么什么事，其实显然不是哦、喔。真正那个感人动人的话，它其实真的就是一个日常生活中会出现的一句话。我就像我前天看完那个《台北女子图鉴》，我看完第一集之后，我就觉得说，不管是演出，还是对于一个城市的感觉，还是一个戏剧的不得不得的这个角度。我就会想到之前，如果真的是以职场这件事，直接联想到那个《失恋三十三天》我又再次看了一次《失恋三十三天》，它里面真的就是有很多的金句，然后有很多的你会觉得好像真的就是很感人的部分。那当然，呃，里面最感人的一幕其实就是呃，这个饰演婚顾公司的女主角，她里面是一个职员，她就接了一场金婚，就是爷爷奶奶的婚礼。然后就在演这个爷爷奶奶婚礼的，呃，当然这个奶奶是卧病在床的状态，那爷爷是希望等她好以后，马上帮他办再办一场婚礼啊，因为感觉是当初欠她的，所以在办这场婚礼之前啊，应该是前两天，哦，这个奶奶就过世了。然和奶奶过世的时候呢，其实就是爷爷就是写一张卡片给奶奶，哦，他就写的很简单，就是我在你的衣服里面的上衣口袋放了一包巧克力因为那是你最爱吃的东西哦，哦就是这样，很简单哦、喔。它其实感情的流露还是很深刻的哦、喔，所以真的能够打动人的，不是很多的咬文嚼字的很精美的文字，而是这的是日常生活中你可能会听到，只是你可能会不会注意到的东西，或是有些事情，它就是也许听起来好像是个歪理，可是事实上，在一个角色非常。斩钉截铁的把它当成自己的信念，然后透过自信无比的感觉讲出来的时候，那那个那个那个歪理好像又变成真理了。好，比如说在那个呃《犀利人情里面，哦，里面的小三就有讲过一句，就是在感情中，只有不被爱的那个人才是第三者。好，哇塞，这句话其实讲出来，真的是一个一个钟，好，觉得哐敲下去，然后会一直有一些回音，这种感觉。好，所以我觉得以任何一个戏来说，它要感人、要动人的部分呢、啊，绝对不是一些我觉得很华美的词藻，不是，它其实真的就是会是一些你日常生活中会出现的东西，只是经过编排，经过在恰当的时机讲出来，它其实往往就最能够打动人。好，所以我觉得以这次戏来说，它当然还有很多的原因。那呃，在被骂了一圈之后。我现在当然就是有一些剧中的团队成员也可能会出来，就是帮这个戏讲点话。那当然，很多人的角度全部都是，呃，有更多的讨论当然是越来越好。然还有一些就是后来会越演越精彩，好，类似这样子。我就是就像有点像是之前那个《想见你》，很多人听到《想见你》的时候，就是推荐过给,给我推荐的时候，就是啊，你在熬过第一、二集的时候，你后面觉得很好看。我那时候觉得，所谓的熬过一、二集到底是什么概念？是编剧还是整个主创团队真的想要让大家做这件事情？就是你想要看后面精彩的东西，不好意思，你得先熬过前面两个节奏，前面两集节奏很慢的剧情，就是故意的吗？还是他其实也不想这样走？就是为什么会被推荐走，会被讲成就是一个你得熬过前两集？现阶段了，对我来说，就是很多剧我其实都有这个问题。啊，只是我目前为止接触比较多都是台湾的作品嘛。那很多台湾的作品，其实就是你会觉得它好像有一点点距离。可能最核心原因就是里面角色讲的不是人话。我我讲说讲的不是人话，说并并不是说他讲的就是一个很难听话，而是一般的人在那个时间点，一般人不会讲这种话。就有没有办法，真的是以一个一般人真的会这样讲，就那种感觉好像不会差太多。然后又可以真实的表达那个情感，那如果可以，那当然是一个更接近真实人生，就更容易感动到人嘛。如果不是，你就会觉得说，好像是一群人，应该说一群你不关心的、不重要的人，然后再用一些你不关心的、不重要的表达方式，然后去演一些你不不关心的戏，类似这样子。好，如果是这样子的话，那显然就是一个失败的作品，对我来说。哦，所以很多啦，从剧情的主轴，然后到主角的动机，然后到呃里面台词的选择，其实都有变成一部戏成成败的一个关键。那这件事情就是可以让大家好好的去体会，就你去思考一下，会不会真的就是一个你这个状态下你不会这样讲话？如果你会，那当然就是会对这个戏有共鸣；如果不会，那其实最终就是一个会让你没共鸣的状态。哦，好，那以上就是今天的科技早自习啦。等一下，我准备来跟大家分享一下我们今天的农民历。好，今天是2022年的10月10号，哇，国算是我们的国庆日、双十节了哈。今天同时呢，也是这个无极老生娘的圣诞，还有朱圣夫子的圣诞，还有麻豆吴王爷的千秋哈，就是、这几个。那今天是寒露，那是从10月8号开始，也就是说前天开始的哈。10月8号，然后會一路到10月23号啊。今天以祭祀祈福、斋教沐浴、宿住定盟、纳财、嫁娶、拆卸、入宅、起转、卸土、复扔、出火、纳储、祭、做灶、安葬、安床啊。以上就是今天的科技早安洗，准备来打下个钟喽。